0: Bom dia, você está me escutando agora? Sim, tudo bom?
1: Tudo. É, e aí, como estão as coisas com a Solar TV, com você? Muito trabalho de edição por aí?
0: Muito, muita coisa está rolando aqui. Aumentou muito o número de é, material com webinar agora, né? Então, por mais que o pessoal não está saindo, a gente não está saindo para gravar, mas a demanda por webinar cresceu muito nas empresas. E aí a gente acaba dando um suporte, né? É, e fazendo aqui um material aqui para as empresas. E além disso, a gente está com uma série de entrevistas com a BGD. Vocês chegaram a dar uma olhada, acho que a gente está fazendo algumas entrevistas. E, e tudo também remoto, né? Estou fazendo tudo remoto.
1: Bom dia, Martin.
2: Tudo Bom bem? Bom dia, Amanda, bom dia, Ricardão! <risos> e aí, tudo bem? Tudo em ordem e progresso. Ah, parou. <risos> Legal o
0: projeto de vocês, hein?
1: Ah, que bom, que bom. <risos> a, gente, a gente tá seguindo seus passos aí, Ricardo. <risos>
0: É, agora, agora a gente vai fazer o contrário também Depois vocês vão fazer entrevista lá para a Solar TV Para a nossa série, hein?
1: Com certeza, é o maior prazer Estou é, muito feliz é, de fazer esse Photovol Talks com vocês aqui Principalmente com você, Ricardo é, é um assunto que eu gosto bastante, né? Porque eu sou do ramo aí de publicidade, marketing então, é muito bom unir as duas coisas que eu mais amo, né? Que é solar e marketing, poder falar um pouco mais disso. É, eu queria saber aí como que está sendo né? o seu dia a dia com essas mudanças, né? Como que está sendo a sua rotina aí com a Solar TV? Você falou dos webinars, né?
0: Isso. É, agora, as entrevistas estão todas online, né? Com a Solar TV, a gente está fazendo dois modelos de entrevista. Um é uma live mesmo, nesse formato que a gente está fazendo agora, que a gente tem alguns é, entre, é, jornalistas que estão trabalhando agora para Solar TV, e o Carlos evangelista também é, da BGD, a gente fez uma parceria com a BGD, ele está fazendo uma sequência de entrevistas para a gente também, nesse formato aqui. E o outro formato, que a gente está usando bastante também, porque nem todo mundo tem uma internet tão rápida para ter uma qualidade boa de câmera, então, a gente manda as perguntas para o entrevistado, ele grava com o celular dele deitado, via as perguntas e, em seguida, a gente grava e, e junta isso na edição. né? A gente está fazendo esse modelo também. Quer dizer, a gente tem que reinventar o modelo uhum. porque era para a gente ter já tido um fórum agora no Rio de Janeiro, não teve o fórum por conta disso tudo, né? E a TV, ela faz a cobertura dos fóruns, das, é, das principais feiras que tem no Brasil. E esse ano a gente fez a cobertura, antes da, da pandemia acontecer, a gente fez lá na, nos Estados Unidos, a Intersolar de lá. Vocês chegaram a dar uma olhada, né? Sim, sim. E e, mas aí parou tudo. Aí a gente teve que começar a fazer diferente as entrevistas, né? E nos então, bônus a gente faz muita entrevista, a gente chega a fazer uma média de 200, 300 entrevistas fora material de é, debate, que é bem bacana também os debates da Solar TV. Só que a gente mudou o formato, esperando agora passar tudo isso.
1: Legal. Como que está sendo o engajamento né, das pessoas em relação a esses conteúdos? O que, que você está sentindo? Sentiu que deu uma, uma crescida na demanda de visualizações por conta do que está acontecendo?
0: visualizações, está dobrando. É, ah. Isso sem impulsionar, sem fazer nada, já dobrou. E inscritos também. Tem muito mais inscritos no canal por conta que eu acho que as pessoas estão tendo são, tão tendo mais tempo para se organizar, para poder Sim. estudar, ver material. né? Eu acho que o tempo está sendo melhor aproveitado. Então, né, eu vejo assim, trabalhar de casa, você fala, nossa... É, é, é uma maravilha, mas às vezes você tá, trabalha até um pouco mais. Que você olha no relógio, às vezes às sete e meia você está trabalhando ainda, né? E se perde esse tempo de deslocamento. E, e esse tempo é muito valioso, né? É para você sair de casa, e vocês mesmos, ir para o Alphaville, e voltar, é um super tempo, né? É
1: uma hora para ir uma hora para voltar. Mas olha é. que eu estou sentindo falta do escritório, viu? Não vou mentir, não.
0: É, mas faz mal, né? de Levar a câmera, fazer, né, é, presencial é outra coisa. É verdade, é verdade.
1: E você falou, né, dos eventos, né, que gera bastante conteúdo aí para vocês. Como que você está vendo, né, essa questão da mudança, né? Todos os eventos foram postergados aí para o segundo semestre. A gente vai ter uma grande demanda aí de eventos é, no final do ano, né? Se tudo certo, e, e como que você vê aí, você acha que vai ter muita aderência a esses eventos, ou as pessoas vão estar um pouco ainda mais reticentes de participar, é, você está se programando em relação a isso?
0: Eu, eu acho que é, isso tudo vai passar e as pessoas, na verdade, elas vão ter mais vontade de ir para esses eventos, né, é, porque faz muita diferença o contato pessoal ali conversar com as pessoas gerar negócio é, pessoalmente é muito diferente de você fazer uma videochamada claro que eu entendo que depois de tudo isso é, muita coisa vai mudar um deslocamento desnecessário uma coisa que não faz muito sentido as pessoas vão aprender a usar essa ferramenta que a gente está usando agora é que isso já existe há muito tempo mas muita é, ainda precisa melhorar um pouco a conexão de muitos lugares né mas isso vai melhorar muito esse tipo de ferramenta de reunião à distância que vai ter o que aconteceu com o telefone fixo e o telefone móvel né tinha um preconceito para você é falar que uma empresa tinha um celular você tinha um telefone fixo então não passava uma credibilidade é, fazer uma reunião online eu acho que vai ser ou uma entrevista online vai ser um recurso é, tão usado quanto presencial né mas o presencial não vai morrer. Eu acredito que essas reuniões, esses eventos que vão ter aí no próximo semestre vão acontecer com mais força, com mais intensidade, né? É, tá aí o número de inscritos e tudo mais, eu acho que vai acontecer, mas, paralelo a isso, eu acho que o online também vai ficar muito forte.
1: Isso é muito legal, né? É mudar a forma como as pessoas, elas interagem profissionalmente, eu tô, tô aprendendo bastante nesse momento, né? É, eu acho que os eventos são muito importantes, porque é uma forma de networking que aproxima a gente, né? Dos nossos contatos, dos clientes diretos, e principalmente os indiretos, né? Que são quem usa, pelo menos no meu caso, os, os produtos lá na ponta. As pessoas que, que têm a experiência do usuário mesmo. Então, eu vejo os eventos aí como algo que... É, não vai, assim, vai retomar rapidamente, né? Mas, como você disse, salva os, os devidos cuidados, as devidas proporções, né?
0: É. Vai ter um pouco de receio, pode ser? A gente não sabe o que vai acontecer, né? É, das pessoas saírem, ter contato, acho que isso vai acontecer um pouco no começo. É, mas aí a gente tem a China lá, que está retomando as atividades com muito mais cuidado, né? As pessoas estão saindo, começando a sair. E isso vai ser normal, ou é isso, ou é ficar dentro de casa, ninguém aguenta também ficar muito tempo dentro de casa, trabalhando só home office, né? A gente precisa é
3: sair. Né? É verdade. Com Mas certeza. Mas nesse, Ricardo, é verdade, nesse modelo aí de eventos e tudo mais, inclusive ontem a gente recebeu um convite, eu já tinha ouvido falar de uma ideia parecida também, para um stand virtual. É, é. e a gente até é, achou essa ideia bem interessante porque principalmente até a feira Intersolar é, da, da Alemanha foi cancelada mesmo, né não foi nem adiada ela foi cancelada então acho que muitos dos players estão pensando em como apresentar tudo isso que eles já se prepararam um ano né? porque a Intersolar é ia assim ser agora em junho como que eles vão apresentar tudo que eles desenvolveram ao longo desse último ano que eles tinham feito planos, enfim é, e como que eles vão trazer isso para o público agora, né? Então, acho que dentro de tudo isso que a gente está conversando, vão surgir algumas ideias, né? É, de como apresentar tudo isso, como montar stands virtuais, enfim. Acho que a gente é. vai ver muita coisa interessante acontecendo também. A necessidade faz a gente ser criativo, né? É, é. Faz a gente
1: pensar fora da caixa, né?
0: Que você vê, né? Hoje o principal é, evento para o nosso setor é a Intersolar. Todo mundo se prepara para a Intersolar, né? É, aí tem os fóruns que acontecem no Brasil inteiro, que também sempre lotados. Os fóruns é um, são eventos importantes. É, só que é o que você falou: a, a, na Alemanha foi cancelado, não foi adiado. Né? Não dá para é, fazer do, duas Intersolar e pular para o ano que vem, né? É, então, isso tudo vai surgir mesmo, novas ideias, porque você tem que manter a sua marca, a sua vitrine exposta. né? Você tem que manter a, 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 o contato com o teu cliente. Então, as ferramentas online vão crescer muito. Essa ideia de fazer o a, a, é, online, né? Esse, esses stands, é uma ideia muito legal. É, e tem muita coisa que vai surgir aí. Muita coisa com realidade virtual, com 360, é, tem muita coisa que vai ser aperfeiçoada, né? principalmente essa parte de contato à distância com qualidade, porque ainda falta mais qualidade na, na transmissão de dados, entendeu?
2: Ricardo agora tem, tem uma, uma questão. Eu tinha. Tem frequentemente essas reuniões assim, uh, global, com todos os CEOs das regiões, diretores das regiões. Um tópico que que, que entrou era no touch sales. Né? Então, como hoje uh, um instalador, um distribuidor, mas a gente fala agora mais do instalador, agora ele não pode visitar mais o cliente. Então, uh, ele começa a usar também essas ferramentas uh, para vender, né? sem visitar. Uh, você acha que, que isso... Uh, eu né, comentei, acho que dois, dois fotovoltaicos atrás, uh, que eu parei um pouco de viajar, porque o Brasil é tão grande, né? estão forçando hum. as pessoas, vamos fazer muito mais negócio já nesse, nesse, nesse portal aqui. Né? e você acha que que isso vai vai se estabilizar? O, o, o é uma coisa que a gente faz agora por causa da necessidade e depois vai manter um, também para instaladoras. E, e Se você acha assim, uh, o, o Solar TV pode ajudar as instaladoras, Acho que temos bastante instaladores, engenheiros uh, assistindo nossa nossa fotovoltaics. Uh, você tem talvez uma coisa lá para apresentar para eles, para ajudar essas uh, no-touch sales.
0: Hmm. Eu, eu acho assim que o integrador é o ponto que está mais sofrendo nessa história toda, né? Assim como os distribuidores também, alguns que eu conversei, é, caiu muito a venda, né? Então eu pego primeiro falando de integrador. É, antes disso tudo acontecer, é, na, é, alguns algumas empresas integradoras que você conversava é, já tinham um cuidado para um deslocamento que não ia gerar negócio, né? Por quê? É, cotação, tinha muita cotação que, que não convertia isso, né? Então, você pega algumas empresas que entenderam isso melhor, elas começaram a criar um funil mais inteligente para só visitar cliente é, quando tiver mais maturado a conversa, o negócio andar mais, né? Então, é, veja, o, o que aconteceu agora com isso tudo, é, de uma brecada geral. Ninguém está é, fazendo negócio como antigamente, por vários motivos. Né? Por quê? As pessoas ficam com medo de gastar agora, um valor, fazer um investimento em uma usina solar e com, com é, essa instabilidade econômica, né? Então, a primeira coisa que as pessoas começam a represar é custos altos, investimentos altos. É... Segundo, o dólar disparou muito. Então, isso também é... afeta, de uma certa maneira, o valor final do teu produto ali, na ponta para o integrador. Então, o que, que eu acho? Eu acho que é... as ferramentas online facilitam muito para o integrador, que tem que se deslocar no Brasil inteiro, não perder viagem. Né? Então, eu vejo assim, na sua região, se você atende, é, se você começar a se deslocar e não, aquilo lá não for convertido em uma venda, isso é custo, correto? Então, o integrador que já tinha isso antes da pandemia, ele já colocava isso, eu usava essas ferramentas de olhar o telhado, é, é, afinar melhor a conversa e, e até chegar num ponto de maturidade para uma visita. Né? Eu acho que agora, com isso tudo, eu acho que isso vai ser melhor aperfeiçoado, né? porque para você não perder viagem também, é isso que eu vejo. né? É, mas parou tudo, não dá para saber para onde vai, porque vendas nesse mercado, por algumas empresas integradoras que eu pergunto, caiu mais de 70%, para alguns até um pouco mais então não dá para ter uma métrica ainda como que isso vai voltar em que velocidade isso vai voltar a, a, a começar a vender de novo né é, quem tinha venda feita está é, executando o que já tinha sido vendido né e agora novos pedidos ainda não dá para ter uma métrica segura o que para que caminho que vai mas eu acho que a retomada tem que ser mais é, com mais segurança o integrador ele tem Gastar, ele vai ter que pisar no freio nos gastos. Então, a equipe na rua, a visita, isso tudo tem que ser bem visto, bem revisto para é usar ferramentas online, até reuniões online para falar de uma fazenda um projeto maior, eu acho que isso tem que ser é, repensado, tem que ser colocado como opção.
1: Não. Acho que o Martin também é, quis falar sobre, talvez, conteúdos que possam fazer com que o integrador continue aprendendo é, nesse momento que ele não pode estar a campo, né? muitas vezes por conta da, da diminuição da demanda também. É, vocês estão pensando em algo nesse sentido, é, fora as entrevistas que já, vocês já estão fazendo?
0: Sim, é, a gente a gente tem aqui um, alguns programas escritos que previa um programa que era testes de equipamento. Né? Então a gente tinha o um Café da Manhã Solar, que é um programa que a gente começou a rodar os pilotos e a gente deu uma brecada porque não conseguiu rodar mais esse ano. Mas é, nessa linha que você está falando, Amanda, a gente pensa em fazer um programa que chama testes de equipamento. Que é o quê? A gente trazer o equipamento para dentro de um estúdio convidar alguns especialistas do mercado e fazer um review desse equipamento, dar uma nota é. para esse equipamento. Né? O fabricante vai participar, então vamos supor que eu vou trazer um inversor de x de tal fabricante. Esse inversor ele vai ter lá 20 requisitos de análise e a gente vai convidar alguns especialistas, a nossa IDS seria seriam até três especialistas e o fabricante, e falar e dar uma nota final neutra sobre essa avaliação desses três especialistas. né Isso é uma coisa que eu acho que é interessante para ser sim. feito.
1: Acho muito legal isso, é uma forma é do integrador conhecer um produto... Sem necessariamente comprá-lo, né? Inicialmente. E até para poder pensar nas marcas que, que tem mais a ver com estilo de trabalho, com o
0: cliente final, enfim, né? o que ele pode ofertar. Muito legal. Exato. E além do Puxa... teste do equipamento, a gente faria um, um overview já completo ali daquele equipamento. né? Já mostraria é, detalhes desse equipamento. É, não entrando dentro de uma de um, de uma aula, né, como tá, tem, tem muitos cursos online agora de, já bem bem feitos no mercado, rodando aí, né, então eu acho que aí é um outro campo, o nosso seria um campo mais mesmo de teste e, e trazer uma, um, uma uma notícia completa sobre aquele equipamento.
3: É como uma avaliação técnica imparcial, né, isso para o para o cliente final é muito bom porque ele consegue ter isso de forma rápida e fácil e imparcial né que é tudo que ele quer né?
0: exatamente
3: é um review e eu acho que
1: vocês vão abordar bastante a questão de experiência do usuário né nesses vídeos então por exemplo é... vou dar um exemplo de um inversor como que parametriza o inversor enfim né é... Mostra se é mais fácil, se é mais difícil. uma estrutura, se é mais fácil montar, se é mais difícil. Isso dá um panorama bem legal para o integrador, né? Aqui,
2: o, o, o concorrente A, né então a gente vai mostrar a diferença, é,
0: o que, que ele pode fazer a mais ou, ou a menos, né? Então, isso é legal. É, até até para criar um padrão de comparação, mas isso a gente quer fazer com todas as marcas do mercado, né? E trazer sempre mensalmente, a nossa ideia era um por semana, um teste por semana, sendo que é, a gente ia fazer um rotativo, uma vez inversor, outra outra semana módulo, é, essa é a nossa ideia de fazer isso. Parou esse projeto, mas eu acredito que no próximo semestre a gente retome ele.
1: Eu acho que vai ter bastante aderência.
0: É, eu também acho. Pelas empresas que a gente está conversando, todas estão topando, né? É, e também, é, você... um... também para fazer da parte estrutural também, é, toda a parte de equipamento, de fixação, estrutura, a gente vai querer fazer isso também.
2: Você sabe que na Alemanha tinha há muitos anos essa uh, lista, a planilha de Photon. Photon né? é uma revista. Elas testaram todos os painéis e todas as as inversores. E eram 2010, 2011, 2012, 2013, e com certeza a, a maior referência pela compra compra uh, desses equipamentos porque isso traz mais mais uh, transparência então você está pensando em, em, em dar essa, essa essa transparência que falta um pouquinho na, na uh, o falta depois uh, a Foton parou uh, aqui por Brasil eu acho uma, uma ideia muito bacana. É claro, estamos dentro para te ajudar.
0: Bom, muito obrigado, Martin. O Martin, né, contando aqui um pouquinho aqui um, uma curiosidade, o Martin que foi, que é, deu a ideia de criar Solar TV. Lembra, Martin? Lá atrás, <risos> lá nos nossos stands, lá, ele falou tem... gente, uma TV para esse segmento. Então, a ideia veio do Martin. Então, agradeço aqui o Martin que ele foi o, a, o mentor disso tudo.
1: É, o Martin ele tem umas ideias muito para frente assim, né? É muito legal trabalhar com ele, de verdade.
0: Mas é legal, Martin. É...
1: Partindo aí dessa questão de conteúdo, né? É, já fazem uns quatro ou cinco anos que a Solar TV está no ar. Quanto
0: tempo, mais ou menos? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. É. A gente... É mais fúmido, né Agora que a gente está re realmente começando com mais força. E este ano, a gente começou com o um projeto das TVs renováveis. Então, tem a TV solar, a TV mobilidade elétrica, a TV biomassa e a TV eólica. Uhum. A ideia é usar o é, um mesmo grupo de jornalistas para escrever tal para as quatro TVs, para compensar o negócio. Né? Então, a gente... já está e agora fica mais forte
2: com
1: isso. E nesse tempo aí que vocês estão é, desenvolvendo conteúdo, a gente sabe que aí é, é um trabalho incansável, né? De procurar pautas, enfim, gravar, procurar as pessoas que, que são especialistas no assunto. Como que, que você acha que todo esse trabalho, ele contribui aí para o conhecimento do setor fotovoltaico, né? para mais, é, para o crescimento aí, é, para o integrador, para os players aí do setor.
0: Eu vejo assim hoje a TV solar, né? Hoje a TV solar, ela gera conteúdo só para o mercado interno, para o nosso mercado, para os integradores, distribuidores, né? as pessoas do mercado. Então, é um conteúdo limitado para quem realmente quer um, ter, um conhecimento técnico mais a fundo, uma, uma entrevista, um programa de debate entre os três ou quatro maiores distribuidores, é, um programa de debate que a gente faz todo ano com os maiores fabricantes de inversor. Então, isso é um conteúdo muito restrito É para quem realmente é do mercado. Né? O que, que eu penso com a TV? É, internamente a gente já discutiu e a gente quer fazer agora conteúdo para o público final. Não só ficar para o público nosso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, ajuda o integrador? Sim, por quê? Lá dentro da, da, do site da, do YouTube da Solar TV, ele vai encontrar é, entrevista com todos os principais players do, do, do Brasil e do mundo, ele vai encontrar programas de debate que ali participou é, por temas, né? Então, é, é, distribuição, é, inversor, sistema de fixação, estrutura. Então, tem, ali tem muito conteúdo para os integradores, né? Tem mais conteúdo para integrador. Só que a gente quer também fazer conteúdo para formar a opinião do público final, quem vai comprar esse equipamento. Né? Então, por exemplo, as pessoas comuns. É levar conhecimento sobre energias renováveis. O que, que é isso dentro de um, uma, uma empresa? Como funciona isso? Então a gente quer criar conteúdo para o público final também. E a TV ser dividida nesses dois setores, entendeu? Essa é a minha ideia.
1: Muito interessante. É, é bacana que o consumidor final saiba conheça as marcas, tenha uma relação mais próxima, né, é, com o mercado, né?
0: É porque hoje não tem isso, né? Hoje, hoje ele, é... compra isso no celular, né? <risos> ele compra um, um sistema fotovoltaico, tá? Ele da marca ou isso ou aquilo. vai no preço, né? É... Falta evoluir para um mercado prime no Brasil, né? Então falta, porque assim hoje ele está instalando o equipamento X, pode ser que esse equipamento não dure o que estão falando para ele. Né? ou pode ser que a estrutura dê problema antes, do, no meio do caminho, porque ele comprou pelo preço. Né? Agora, quando a gente é, educa o consumidor final para ele ter conhecimento, é mudar o jogo, porque daí ele vai falar, ah, eu conheço a marca tal, eu conheço essa marca, se você trabalha com essa marca, então vai partir do comprador, e quando isso parte do comprador, muda o jogo para todo mundo, para o distribuidor, para o fabricante, para todo mundo. Porque não adianta não o distribuidor trabalha com a marca Y se o consumidor final está pedindo outra marca. Concorda? Então, é isso que eu acho que a gente pode mudar muito no mercado. Para produzir conteúdo é, bem feito, audiovisual, né, com, com muita qualidade, para o público final. Mostrar para ele... É, é, o, não só falar de equipamento, mas falar é, como a energia renovável, como a mudança da matriz, como isso pode mudar a vida dele, né? como que isso pode melhorar a, as coisas ali. Entendeu?
1: Eu vejo esse Essa... projeto é, trazendo muito amadurecimento para o mercado, né? E nesse ponto agora que a gente está, eu acho que o amadurecimento é a, o fator mais importante, né? para que a gente possa é. evoluir aí e continuar crescendo.
0: Exatamente. Com é então, isso, é. principais, os principais fabricantes que realmente são é. primeira, né, é quem é, é dedicado em fazer um bom produto e vai conseguir se conectar com o cliente final. Essa é a ideia, né? E, e produtos que não são não são aquilo que se que se fala. Isso, a tendência é realmente depois ter revisto pelo consumidor final, né? Essa é a ideia. Então isso a Legal. gente vai fazer. A gente só está esperando está tudo no forno. A gente só está esperando as coisas passarem. Enquanto isso a gente está fazendo produção de conteúdo online, né? E, e é isso. Estamos soltando uma média aí de a gente estava soltando uma entrevista por dia. Essa semana tem ter mais conteúdo para subir porque tem muita coisa em edição, né? Mas semana passada a gente soltou uma entrevista por dia. Teve dia que a gente soltou duas. É... E é isso.
2: Aí, e, fora isso, a gente
0: está fazendo, é fazendo você... pelo Kinovati Beijo, como vocês sabem. Ah,
1: você comentou sobre esse projeto. Se Sim. quiser falar um pouco para o pessoal aí do que se trata, acho que é muito válido essa
0: iniciativa. É, a gente. É, há muito tempo. Quando começou a ideia da TV. É, eu escrevi um selo de doação. É o quê? Um selo para levar energia solar para quem não pode comprar. Então, o que, que é isso? A ideia é, é, dentro dos fabricantes, distribuidores, integradores, ter é um selo que a gente pode votar, escolher para quem vai receber essa doação e vamos pensar num hospital. O hospital, ele gasta, a gente pode doar 20 kW para aquele hospital. O que, que vai melhorar? nesse hospital, vai melhorar muita coisa com esse valor de energia que ele não vai pagar mais, então a ideia é votar e fazer a doação de um sistema fotovoltaico para aquele hospital outro... e a gente fez
2: viu,
0: o escritório segundo vocês conhecem, o doutor Einar, ele entrou no, no, no projeto para escrever o selo né para a gente formatar o selo é, a lei que a, a não sei se você tem uma lei que era da Sandow, ela também está no projeto do selo e esse selo vai ser lançado. Ele ia ser lançado agora com mais força, né? Vai ser lançado oficialmente no próximo fórum.
2: No próximo e aí
0: a gente quer, é, né? Uma parceria com os, com, com os fabricantes, com integradores, que vão ser três tipos de selo: o selo de doação, que qualquer empresa que é do mercado ou não pode fazer uma doação. É, de um, a partir de 1 um kW pico do bem. Então, vamos supor que a Natura ela quer doar, neste ano de 2020, 200 kW pico é, para essa causa. O que Ela pode usar esse selo durante um ano na, na campanha dela. final do ano, se a Natura doar mais 200 kW, o selo dela vai subindo de tamanho, 400 pico, até chegar no selo golden de 1 mega de doação. Tá? E aí, eu tenho o selo partner, que é o ser o, o do parceiro integrador, que aí só pode ser integrador, que ele vai doar mão de obra na instalação na região
2: dele. Então, a gente
0: doou o sistema lá em Curitiba. Eu tenho um parceiro lá que vai fazer, vai fazer a doação da instalação. Entendeu? Essa ideia. Legal. legal. importante
1: a gente dividir né, e pensar aí no próximo. Né? Muito legal essa ideia, essa iniciativa. Parabéns. Obrigado. Agora, para fechar o nosso Boltalks, a gente sempre faz quatro perguntas para todos os participantes.
2: E é
1: estilo ping-pong, então eu vou perguntar e aí você me responde o que você tem em mente, tá bom? É, a primeira pergunta é: quantos gigawatts de volume instalado você acredita que vai ter no
2: Brasil? Esse
0: ano? Tendo
1: as tendências, a gente está com um... três ou quatro. Uma... Nossa, otimista,
2: isso é bom. Aceito, aceito.
1: <risos> legal, legal. Se você pudesse escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de energia fotovoltaica, qual você escreveria?
0: É... Se eu, pudesse, se eu pudesse... Você pudesse
1: escrever uma lei né? escrever. É, normativa para energia solar, qual você escreveria? Se você tivesse esse é, poder né? para poder escrever... Essa... Seg...
0: Eu, eu, faria uma, eu escreveria uma lei para dar segurança em sistemas remotos. Não junto a carga, porque tem muito negócio que depende do sistema remoto. É, e aí você pagar o fio, aí então, que a gente abre o negócio. Eu acho que a gente já paga o fio na conta de energia, todo consumidor brasileiro já paga. Né? Então, eu acho que então, não é viável criar é uma taxação para a remota. um gosto para dar segurança no remoto.
1: Legal, bem legal. É, resuma a tua percepção do mercado brasileiro em uma palavra, do mercado de energia solar. Ótimo. <risos> Ótimo, otimismo, né? O que a gente precisa agora, né?
0: Mas ele foi... vem bem, né? Deu uma tá? parada, mas vem bem. Vai melhorar muito ainda. Sim, sim, a gente...
1: Durante todos esses talks que a gente fez com outros parceiros aí, a gente viu que todo mundo está otimista nessa retomada e ela é necessária para continuar dando fôlego para o nosso mercado crescer. Né?
2: E a última
1: é, O que você comeu no café
0: da manhã hoje? Hoje? Ah, um pãozinho com manteiga e um cafezinho. <risos>
1: Bacana, bacana. Cafézinho preto para todo mundo, né? Para ajudar
0: a dar um ânimo no trabalho home Ei.
1: office todo mundo.
0: Ah, não pode ficar sem café, viu? Quando eu vou visitar você um na K2, eu também peço um cafezinho. A gente pega do Martin.
2: Exato.
1: Bacana, Combinado. obrigada. Obrigada por você ter participado aí com a gente. Foi muito bom é, entender um pouco mais é, desse lado do setor, né, do marketing, da, da divulgação, da publicidade. É, Martin, quer comentar alguma coisa?
2: Ah, depois do corona, vamos fazer nossa, nossa baba aqui. Ó, aqui é, vamos discutir... <risos> Eu acho que a gente precisa trabalhar no no, no touch sales. Eu acho aí tem tem ainda várias coisas para descobrir. Eu conheço um startup na Alemanha que, que era uma uma um, é, concessionária que, que tentou isso e chegou no, nos resultados incríveis. Então vamos trabalhar nisso. Cada um vamos pensar ajudando a vender. Aí acho que está ainda uma coisa para tá, tá estabilizar.
0: É, vamos estar
2: no dobro que as coisas acontecem. Legal. Vivian,
1: quer, quer trazer aí alguma, algum gancho?
3: Não, acho que, acho que a gente falou tudo, né? É, que nem a gente falou, crise é oportunidade, né? E o nosso trabalho, o nosso dia dia mudou muito também dentro da K2, também em função de todos os conteúdos que a gente está produzindo, né? É, mas estamos se adaptando né? da forma que a gente pode e vamos seguir em frente e ver o que, que tudo isso vai trazer para nós no médio prazo, né? É, eu sei que aqui no Brasil a gente, é muito cultural ter esse, top, esse esse encontro físico, né? tanto com produtos quanto com pessoas. Então, aqui é muito, muito cultural, talvez por isso na Alemanha algumas coisas deem certo, que aqui talvez não deem, mas também tem espaço é, para desenvolver coisas novas, e, e novos materiais, novos conteúdos, novas formas de interação. Então, espero que tudo isso traga... Várias coisas para nós, várias ideias, né? Então, vamos ver tudo o que, que vai acontecer.
2: É isso Com certeza. aí.
3: certeza. Obrigada, obrigado, gente. Obrigadão.
0: Obrigado, obrigado a vocês. Tchau. Um abraço para vocês aí e até, até a próxima. Obrigada.
1: A gente espera você, tchau. depois que tudo isso
2: passar, viu? É. Ou sim. <risos> até. Até mais. tchau. Até. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.